0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想要来跟你聊一下，像海奇跟海子奇的差异，还有台湾有钱人啊，他这十几年、几十年来做对了什么事情？让他们可以财富持续累积。有人来问我啊，说海奇跟台指奇操作的差异。台指奇呢，它其实最大的问题就是台指棋很黏嘛，以盘整盘居多。像今年就是这种盘整盘、黏黏盘啊，只要是盘整盘呐、啊，都很难做。有的时候是当天的上下波动才一百多点啊，没有波动，自然很难赚到价差。像台指期这几天上下振幅也都才100点出出头的样子，但是海期的波动就大很多。像以呃小道熊的期货为例，平均的振幅是超过400点的，它就是台指期的接近4倍。那一样要赚100点，从振幅400点里面赚到，一定会比从振幅100点里面要赚100点要容易太多了嘛？所以海奇其中一个最大的优势啊，就是波动大，你可以赚到大钱。那海奇也有盘整盘，但就算是盘整盘，波动也足够大，就完全没有大家最痛恨的这个台指棋的缺点，就是年年盘。但是它波动大，可以赚大钱，是不是也容易赔钱呢？如果你担心赔钱的话，你可以用两个方法来解决。第一个，我建议你在还没有够厉害以前，你可以先把海奇分配在辅助策略的位置。我在 EP 2 3 9里面有跟你介绍过，多策略有一个核心观念，操作要稳中求胜的最佳配置呢，就是要有核心策略加上辅助策略。你把海奇啊放在辅助策略的好处就是说呢。自己就在那边想笑，为什么？因为我们冷气还没修好，然后那今天是用一个移动式冷气先先顶一顶，这个，所以我自己就觉得一直听到那个嗡嗡声，我就觉得还蛮有意思的。好，我们讲回来哈，你把海奇放在辅助策略的好处是说，因为海奇啊可以让你赚大钱，而所以其实不需要配置太大的资金在上面，哎、啊，获利就会很惊人。而且因为你没有配置很多资金，所以说就算遇到亏损也不会伤筋动骨，所以进可攻退可守。好，第二个就是学习最强的这个海奇之王获利团长的操盘策略。获利团长这几年的示范单绩效，第一个他用20万的本金台币啊，操作了小刀琼的当冲示范账户四个月，净获利呢就达到55万，赚了 2.75 倍。17年到20年连续四年的示范当中，操作十天有九天是赚钱的，所以它的每日的胜率是九成，最长连续亏损天数也都不超过两个交易日。好，第三个，风险跟报酬比高达十二倍，也就是说，它的示范操作、啊、多年绩效是只要承担亏损一块钱的风险，就可以赚回十二块回来。那过去多次都是几个月就翻倍，甚至是翻两倍以上的获利。你把这两个方法同时用上，用获利的策略加上多策略操作，你只要配置两到三成的资金来做海奇，风险不高，但是整体的获利可以往上喷一大段。当然啦，等到你之后足够厉害了，你可以只做海奇，当然可以赚更快。最后我要补充一个重点，获利团长的强项是除了赚很大以外，他还常常赚。过去每次做示范单呐、啊，十天有九天都是赚钱的。这跟一般我们做顺势交易，就是盘整赔钱，趋势盘才赚回来的情况完全不同。你有做过顺势交易，你就知道，在盘整区啊被扒来扒去，其实很煎熬。那不知道什么时候才能熬到趋势盘，有可能你还没有熬到趋势，你就先撑不下去了。但是获利要教你的是胜率九成的操盘法，你可以常常赢钱，十天有九天是赢钱的。所以你几乎每天都可以过得很舒服，没有被扒来扒去的压力。如果可以常常赢，我干嘛要等到趋势盘才赢？所以你如果觉得你每次趋势呃这个盘整盘被扒，你觉得很煎熬的，就很适合加入学习获利的超高胜率操盘策略。现在海奇之王获利社团啊，限时优惠只要三万九千八，九月十三号以前加入社团还有早鸟优惠，多送你十五天会期。价值 2,200 元。对了，获利社团有分实战班跟精英班，精英班包含了实战班所有的权益，再会多教你海奇的量化交易策略，以及特别加码食堂海子奇的盘式实战解析课程。那我把课程的连结放在资讯栏。好，第二个我想要跟你聊，不知道你记不记得啊？我们在 EP 2 6 1 261集的时候有讲过一个21世纪资本论。里面有一个数据呢，就是说台湾啊，收入前一趴的人，在这四十年内，从收入占全国一成，成长到占全国两成，成长了百分之百。那收入前十趴的人呢，从收入占全国的百分之三十五，成长到百分之五十，成长也超过百分之四十。啊，细节我就不讲了，你自己找时间回去听两百六十一集。我今天要讲的是延伸下去的事情。到底台湾有钱人这几十年来是如何越赚越多的？其实我们行政院主计处的这个统计资料啊，就有答案。呃，资料最久统计是到1976年，也就是四十几年前，当时的全国年度总收入是3900亿，总共呢，它会分成四个项目，第一种就是受雇人员，也就是员工，占了 60%。再来是公司老板，就是包含了自己开公司的人，或者是收 o、SO、h 族，或者是像开诊所的这种都算，当时的占比是两成多。第三种是财产所得，大不大概是九趴多，这包含了股息、房租、啊、呃、投资收益，也就是用投资来赚钱的比例。第四种呢，就是幸运的金子，就是父母给的啊，占百分之五。好，我们再把时间拉回到。啊、呃，就是有记录的2021年，全国的总收入啊，当年已经成长到12兆以上。那、啊、如果用45年，呃，就从一开始到现在45年计算年化报酬率的话呢，会得到接近 8% 的这个成长率。但是组成的结构会完全不一样。受雇员工的收入呢，从六成降到五成。公司老板的收入从这个两成直接腰斩变成一成，那这两种人的收入占比是大幅衰退的，尤其是公司老板。那另外两种呢，则是则是成长，靠投资赚钱的从9趴成长到14趴，靠爸妈给的从5趴成长到21趴。换句话说啊，现在的有钱人越来越有钱，大多不是靠工作赚到的。不是靠投资，就是靠爸妈，这差异有多大呢？好，我们假设哦，四种收入在1976年都是一块钱，好，我们一一块钱开始，然后我们就根据年化报酬率换算到2021年，员工的薪资啊会从一块钱成长28倍到28块，开公司的人他从一块钱成长15倍。投资的所得会成长四十九倍，爸妈给的会成长一百二十二倍，所以结论就是台湾有钱人越来越有钱。第一就是靠老爸，第二就是靠投资。然后当员工领薪水呢，也比开公司当老板要好很多。之前跟你分享过很几次嘛，创业真的很苦逼，很难赚。公司呢可能倒闭。我们统计台湾的中小企业啊，平均五年内会挂掉六七成，啊，还没死的也很多，只是吊着一吊着一口气，经营的压力很大，然后赚到的收入还不如他去当员工。所以你如果不是富二代，然后你的爸爸妈妈也是普通人，你就一定要努力学投资，才有可能可以翻身。然后没事不要想不开去创业，创业成功啊，大多是幸存者偏差。那大多数人创业后来都是死翘翘，就算没死的，赚的也不一定比上班多。虽然说我自己是啊创业当老板的，但是我觉得啦，就后来回去去想，说当时啊为什么会想要自己开公司？我觉得其实百分之九十九是因为当时年纪小，然后不懂事我才创业的。如果再让我选一次，我铁定不会创业啊，反正我会投资嘛。那上班领薪水，加上投资赚钱就好，看多舒服。话说回来，现在我两家公司呢，其实都能赚钱。我觉得，我还是觉得，其实很大比例是因为我运气好，我向来运气都不错。那再让我重新创业一次，我很可能就死在半路上了。所以每次朋友问我说：“诶、欸，这个我之后啊，有没有打算要给儿子接班？”我都说，我都说没有这打，没有这个打算。啊，没有这个打算的原因有两个，一个是经营公司的压力太大了，啊，我还要考量到很多方方面面的事情，所以大多数正常人呢都顶不住，不是把自己搞疯，就是把公司搞垮，或者是把自己搞疯，而且把公司搞垮。那我两个儿子其实都是正常人，就一般人啦，所以我觉得出去上班领薪水就好。啊，另一个原因是我认识的企业家二代每一个。我说的是每一个哦，百分之一百都跟老爸处不好，上班吵架啦，然后回家也吵架。那我的观念是，钱够用就好，没有必要为了公司去牺牲你的家庭。既然知道让儿子接班的下场就是父子的感情会撕裂，那家人呢会搞得跟仇人一样，所以我干嘛要让他们接班？我觉得这件事情就蠢爆了。那讲到儿子们呢、啊，我前。一阵子有一个亲戚啊，刚好跟我碰面，就在聊天，我们就聊到说，他听我的节目，说我很能够接受儿子是普通人，问我怎么想通，说不去追求望子成龙这件事，怎么想通儿子是普通人这件事情，因为他就不太能接受，或者说不愿意接受这个事实。其实很简单哈，第一个，我就是个普通人，我从小就不是什么天才。甚至之前有跟你分享过，我跟朋友那个就是去玩那种拼反应速度的游戏啊，我通常表现的不会太好，呃，通常是表现不怎么样啦，就是一般人的水平，没有特别聪明，完全没有特别聪明。所以如果老爸是一般人，那我太太呢也是一般人，那起码我觉得啦，要遗传给小孩什么高智商应该是无望了。啊，我不是奥丁，所以说生不出雷神索尔也是很正常的。第二个，我两个儿子啊，从以前到现在，我也从来没有觉得他们有什么特别卓越。啊，哥哥还愿意努力一点，弟弟更是有够好逸恶劳的。啊，不是不是说有去做什么坏事啊，就是好逸恶劳，诶，就是什么，例如说，啊、呃，可能明天要考试了，可是今天我还是不想念书，类似这种的。那都不是什么天才儿童，那看起来就是普通人，所以结论就是说，这世界上绝大多数人都是普通人。我的爸妈很普通，我自己很普通，我儿子很普通。那既然 99.99% 99的人都是普通人，为什么你会觉得你的小孩会是那个千分之一、万分之一的天才呢？那不接受自己小孩是普通人，就跟我很有把握，我一定会中乐透一样。都是属于那种不相信统计学，都是我觉得莫名其妙了。好，那更绝望的是说，啊，就算你是天才又怎么样？这世界上历史上从来不缺少天才嘛，但是天才就一定能够成就大事业吗？就能够呃赚大钱吗？我觉得天才跟赚大钱没有绝对的正相关。太多的天才啊，事业是失败的，公司是倒闭的。或者是一辈子平庸下去，所以接受下一代是普通人，其实我觉得不是什么悲剧，而是百分之九十九点九九会发生的事情，就很正常的事情嘛，就好像明天太阳会从东边升起一样正常，没有什么好难过或者是不接受的。而且我也没有说下一代是普通人，所以说就毁了。我们身边满满的都是普通人，大家也都活得好好的啊。我觉得身为家长啊，我可以做几件事。第一个，不要留一堆债务给小孩，让他们还没有出社会就背了一堆债，那就真的是让他们输在起跑点。第二个，我自己要准备好我退休以后要用到的钱，我不要预期每个月从小孩那边拿钱。那这包含了我自己的生活费，然后包含了我未来要看病、住院、这个开刀的这个。这些的钱，好，第三个，我会教他们正确的投资理财观念，教他们好的三观，然后不要做坏事，家人是最重要的。好，第四个，行有余力呢，我还是可以给他们一点资产，让他们有机会成为实力者阶层。不知道你还记不记得实力者这个东西？我们也是在 EP 2 6 1里面讲的。实力者阶层，这个实力啊，就是吃利益的意思啊。这个阶层的人呢，他光是每年靠资本收益获得的收入，就会比普通人辛苦劳动获得的收入还要高很多。那上面这四点里面，除了第三点，就是要好好教小孩，然后不要去做坏事什么的。除了第三点，要花时间身体力行。就是好好去教小孩以外，其他三点啊，不知道你有没有发现，根本跟什么期待我小孩很卓越这件事情完全没有关系，而是我期待我自己要很卓越，我要很会赚钱。我是觉得，与其去要求小孩啊，不如要求我自己，我们多努力一点，我多赚一点，我觉得更靠谱。因为有的时候去叫小孩干嘛干嘛，反而把自己气死。那要怎么样才能多赚一点下来呢？当然，你每周听我们节目就是一个好的习惯，应该继续保持。然后还有像加入海奇之王获利社团呢，学习他的常常赢翻倍赢的方法，也可以更快更快的看到成效。好，那我们主题先讲到这里。啊，提醒一下、啊，我的 Podcast 节目呢，很适合你从头听，因为除了最后面讲盘势的地方啊，其他的地方都是大多都是讲没有时效性的主题。啊，从技巧到观念都有啊，很多聪明的听众就跟我回馈说，他已经三刷、四刷、五刷的啊。如果你觉得，如果他觉得没有帮助的话，怎么会想要五刷呢？所以，如果你是新来的听众，从头听会对你会有帮助的。好，那接下来我们看一下听众的回馈哈。第一位是老朋友 Jason 啊，他说先给五星啊，准备好要加入新法课程了。不过每个啊，每月定还是一次定一年比较好呢？好难选好，谢谢 Jason 的支持哈。你还在纠结要月定还是年定的话，我可以分享一下已经加入的学长姐是怎么选择的。到昨天为止的统计结果是已经超过有三百位新学员加入终极心法班了，然后选择月定跟年购的比例啊，大概是一比二。超过三分之二的人都是选择一次买一年，然后有几十位学员呢是一次买两年或三年。啊，也谢谢大家支持啊！我会努力把最精华的新法策略交给你。啊，这阵子呢，除了重要的观念以外，也更新了一些进阶的内容，例如说像是呃终极波段策略是怎么开发出来的啦，还有像怎么样去设定滤网机制啦，还有像。啊，出街到进街实战的停损策略要怎么定？那像这种东西都是外面找不到，而且越早学会可以越赚，可以赚越多回来的。好，下一位听众啊、呃，他叫白云飘飘。哎，白云飘飘是他的名字还是还是标题啊？搞不清楚不重要啊，反正就是啊、呃，接下来他问呢，他说：“楚丹你好，之前听说你有在看房，不知道可不可以分享一下心得？”还有已经入手了吗？还是持续看屋中？谢谢您的分享。呃，我之前啊，大概是看到忘了是五月还是六月，反正就是天气还没有太热的时候。那、啊、后来就是一来是我自己想不开嘛，我多弄了很多新的项目，把我自己累死。然后现在搞得我自己周末也要工作，礼拜六要写 YouTube 的稿子，礼拜天要写 Podcast 的稿子，然后把我自己搞得更忙。然后第二个原因是。后来就夏天了嘛，天气太热啊，天气太热就不想出去看房子，因为看房子百分之九十九是没有冷气的。我觉得夏天看房子实在太折腾了，所以我就停了三个月没有继续看。那、啊、之前看房的心得啊，是说如果要在信义区、大安区这种蛋呃蛋黄中的蛋黄买房来出租的话，因为房价高，所以投报率会比较低。要往远一点的地方，比较可以压低入手价，拉高投报率。但是蛋黄区的好处呢，就是贷款的比例可以拉更高，啊，利用资就这个资金的利用率啊，可以更高，所以杠杆开起来可以赚比较快。然后买套房的增值空间呢，跟投报率比较低，买公寓来稍微改一下比较好。那当然，这个公寓要是可以改的公寓啊，它如果说长得就是要改很麻烦的，那就那那是另外一回事。所以大概这样，其实还有很多方方面面的细节，就是我看了几十个物件以后，然后后来我又常常去骚扰东尼团长，然后我才学到的。目前呢还没有入手啊，暂时也还没有继续看。我预计第一个要先等天气凉一点，然后等到我工作缓下来以后再说。哦，对了。还要等我老婆的这个膝盖受伤康复，就之前不是说我老婆在在在开刀吗？啊，膝盖受伤，然后那要等她康复，因为她现在不太能走，不能走远路啊，所以然后也不能爬楼梯，所以基本上不能爬楼梯就很难去看房子嘛，所以我们就全部都就继续再等一下吧。好，再来一位听众。嗯，他说：“楚大你好，五星奉上，准备要呃，即将准备购入楚大新法课，刚好听到有海奇社团两个问题想请教。第一个，请问获利团长的海奇是用小道琼做示范，那是不是在小纳斯达克也有也适用呢？括号，因为我都做小纳比较多。问题二，请问楚大新法课是不是也适用于海奇？谢谢回复，祝您一家人平安喜乐。”获利啊，有用这套方法来示范过做小道、小道穷，小日经，还有像欧元期都做过，还有像这个呃围道，哎是围道嘛？对对，围道啊，听他说过，他这套策略啊适用于大多数的指数，只有极少数的不适用。那终极心法班的内容呢，基本上是对绝大多数的投资都会有帮助的。好，再一位听众，他说0050跟谁配？去年底啊，有投资达人认为说0050跟美债二十年 ETF 搭配是最完美的退休金组合，结果一年过去，美债二十年还在跌。那也有专家认为买高股息 ETF 不如买0050的投报率比较好，结果近三个月拜 AI 之赐又跌破大家眼镜。那大盘指数如果走空，不论是挑0050还是高股息 ETF， 都一样会跌。所以0050跟现金来搭配，在此时此刻会不会是更好的选择呢？好，那回答您一下哈。第一个，我不觉得有什么东西叫做完美的退休金配置，因为对每个人来说，完美的定义其实都不一样。很多人会觉得说，我每个月就是要领配息才爽，然后，所以他们会去买像零零八七八啦、零零什么九二九啦了这种东西。那我自己就非常讨厌领配息，因为我得要刻意，就是我领到配息以后，我还要自己去加码到我的那个那个投资组合，或者说我的的部位里面，所以我得要。刻意去找不要配席的商品来买，啊，同理可证，也许老王会觉得每个月啊从市场中领配席很开心，那老陈呢，他可能手上有两套房子在出租，他光是租金啊，他就花不完了，他根本不追求配席，所以说根本没有什么东西叫做完美的组合这件事，因为每个人的需求都不一样。好，第二。美债二十年，这半年一年是跌的啊，这就是刚好而已。过去的一百年来，也就刚好是这一次是这个样子。那我不觉得因此就要去妖魔化美债，人家都已经躺在地上了，距离高点还有好大一段，所以配置一些资金啊，到这种相对低档的商品，我觉得没有什么毛病。不过要配置二十年期还是配置七到十年期呢？这个就是另外一个议题了。这边我就先不深入讲。好，第三高股息最近三个月的表现呢、啊，比市值型的零零五零要好，这个很明显也是刚好而已。因为过去多年来股价牛皮的这个 NBPC 的类股，唯一的优势呢就是获利稳定，所以说他愿意高配息。所以被加入了高股息 ETF 啊，最近刚好蹭到一个 AI 的热潮嘛，所以说股价就炒了一波，这个东西就叫做刚刚好，不然这过去这么多年也没有像这一波这样子火过、啊。重点是不能把特例当做通则，因为明年这些 PCNB 公司呢，就会因为股价炒高了，然后殖利率大减。所以很可能会被移出来、移出掉这个高股息成这个 ETF 的成分股，所以高股息 ETF 呢，我跟你讲， 9 9它明年就会恢复原本的投报率了。那我觉得股债配啊，最近两年的表现没有这么好，其实这个也不能怪你说的那些投资专家，因为过去一百年来从来没发生过这件事，所以当然很难预料到。去年会股债双跌，然后今年会是债券的第二年下跌。但你想，大家会说长期定期定额零零五零是一个很安全的投资，是因为推演证明出来的吗？是像这个你你写数学证明题啊？因为什么什么原理，所以说最后证明出来的吗？其实不是，是因为从二零零三年到现在这二十年间。零零五零都是涨多跌少，所以大家归纳过去经验，假设历史会重演来的，就是说这个东西是归纳出来的，啊，就是说常常这样，所以大家预期这件事情会重复发生，而不是说你真的是呃导这个，就是我说跟那个演绎出来的，就是像证明数学这种出来的。那既然二十年的涨多跌少就已经可以让大多数人相信，零零五零未来也可以涨多跌少。那债券都已经超过一百年是涨多跌少，没有连续三年下跌过，所以预期债券现在已经在相对低点，未来也可以涨多跌少，其实非常合理，我完全不觉得有什么不合理的地方。那你现在觉得说啊，怎么会觉得说债券？呃，这个可以配置，然后现在不就跌了吗？这个东西就是事后诸葛亮，我觉得这个其实没有什么好讲的。好，最后你说如果大盘指数走空，那现在是不是应该配置零零五零加现金比较好？我自己是不会这样推论的、啊。第一个，我们不应该预期大盘会长期走空，因为长期来看，全球的股市就一定是涨多跌少的。之前讲过了，大概一百次的观念，就是光是货币贬值的影响，股市就会长期上涨。那退一百步讲，如果你真的有把握大盘会下跌，你干嘛配置零零五零呢？那其实这也没道理，你应该全部去配置期货空单，或者是至少也应该全部持有现金嘛，对不对？好，第二个，因为市场长期走多。所以，除了紧急备用金以外，我觉得你不应该配置任何的现金部位。啊、哦，我这边讲了，除了紧急备用金以外，那其他的你应该尽可能的把它投入到市场中，除非你是因为啊、哦，我开杠杆我要留保证金，不然的话，长期投资部位要尽可能减少现金，留一堆现金在手上啊。就会，我们之前不是讲过吗？有那个现金拖累效应，长期来看是最危险的投资，因为一定会被通膨吃光光。好，就算你要保守投资，你也不应该配置现金啊，你还有更好的选择，例如说，你可以选择配置短天期的美债，像零到一年或者是一到三年那种，它就非常稳定。过去多年啊。它最高到最低也才差了几趴，就是不到十趴而已。而且现在每年的配息呢，还超过5趴，所以安全不输给现金，但是投报率它的配息狂赢。我来讲一下最近的盘市看法。上礼拜的盘呢、啊，是整理到区间的上缘。当时好几位粉丝来问我说，最近是不是走 WD 是不是准备要多单进场了？但我都是跟他们说，哎呀，这个多单呐、啊、不做也罢，因为网上呢有一堆套牢的卖压卡在那边。结果上个礼拜的盘式解析我们讲完以后，就开始连续下跌，连跌了四天。看到连跌四天的盘，有两件事情你要注意。第一个，就像之前涨到盘整区上缘一样，现在呢叫做跌到盘整区间的下缘。虽然说是连跌四天嘛，但是其实还是在这个区间里面，它并不是世界末日来了。那最近的区间啊，大概在半年线到季线之间，在持续震荡。那没有突破季线或者是跌破半年线以前，你都视为整理就好，顺势单你不要冲进去送头。如果你不相信均线的支撑压力，你也可以把这个区间啊。设定在固定的点位上，区间点位大概在1 6 3 0 0到一万六0八之间。下面呢，如果你要设，就我我们可以设宽一点到 16,300 那这个 16,300 是因为我们对应到8月中旬那几根 K 棒的相对低点附近。好，第二个，这阵子啊会比较弱。你看，台股比美股跟亚洲股市都弱。比较有可能的原因是筹码很乱。我之前也在我的 Telegram 频道有讲过几次。最近的散户啊，就是打死不退。从八月底到现在，每天的融资都是增加的。就算这四天是下跌的，融资呢也都持续增加。之前在节目里有跟你说过，大盘融资啊，你可以直接当做是散户指标。你不用阴谋论去想说啊，这个是因为主力为了要锁筹码，所以用融资买股去卡位，那个是被害妄想症，想太多了。融资持续增加 ，AI 题材股走势又开始分歧，已经不再是说蹭到 AI 就先喷再说的时候，多头的压力就会越来越大。除非啊，国际股市可以持续大涨，不然很有可能会先把。融资洗掉，然后再再看要要涨还是要跌。那洗筹码可以怎么洗？第一个当然就是下跌嘛，连续大跌一定可以把融资洗掉。那另一个呢，就是长时间的整理，让不耐久盘的筹码自己认输卖股啊，那我们也不用急着去猜，没有跌破这个整理区间以前，就当作是要整理，等跌破区间。再把这个看法转为说，我要用下跌来洗筹码就好。那讲到 AI 股啊，最近真的是走势分歧，不再走齐涨啊，反而有一点走齐跌的啦。就是原本的那种普天同庆的模式已经没有了。像零零八七八呢，也开始均值回归，原本就是运气好啊，蹭到一个 AI 狂潮，现在要回到。原本相对牛皮股的走势，啊，过去三年0 0 8 7 8的走势啊，大概区间都在16块到19块之间。像今天呢，就已经跌破了近两个月的高档整理区间的低点。啊，顺便讲，既然讲到 00878， 我们就顺便讲一下 0056，0056 00的长期区间大概在25块到35块之间来来回回。然后，如果真的哪天这个 AI 就爆掉了。很可能会走成我在节目第265集提醒过你的情况，因为高股息 ETF 很夯嘛，所以说买广达、买伟创、买这个人保、买华硕这些股票呢，他们很多都已经买成第一大股东，就是高股息 ETF 买成第一大股东，所以当市况转差，就会发生死亡螺旋， 00878下跌，散户卖出。持股规模减小，那就要卖股票。第一大股东在卖股票，当然就会打压到股价。股价下跌，让零零八七八的净值下降，散户就卖更多，就形成一个负向循环，这就是死亡螺旋。好啦，那我们今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。